0: 银河耿耿，玉露迢迢。穿窗皓月耿寒光，透户凉风吹凉气。桥楼禁鼓，一惊未尽，一惊敲。别院寒砧，千捣将残，千捣起。潘金莲用赵氏孤儿的办法伤了李瓶儿的孩子。吴月娘等众人见孩子一直在抽搐。一面呢熬姜汤呢灌他，另外一面呢让莱安快去请刘婆子。不大一会儿，刘婆子来了，试了试麦稀，一跺脚，哎，这回可下得太重了，估计啊难了，快点熬灯芯薄荷金银汤，灯芯、薄荷、金银花三味药材熬汤。但其实重要的不是这三味药材，是用这三味药材呢来服用千金散。这千金散呢是一个中药方子，这还真的是用来治疗小儿抽搐的。刘婆子让熬这个汤，但是没有提千金散的事儿。他取出了一碗金箔丸，什么叫金箔丸？拿金箔纸包的一丸药。这金箔丸是什么东西，我也不知道。书中写呢，把它研碎了。吴月娘取下金簪，撬开孩子的牙关，把这个灌下去。看这吃法呢，这玩意儿呢，应该就是千金散。把药送下去了。刘婆子说：“管用还好，要是不管用，大奶奶必须得灸几灸了。”什么叫灸几灸？灸针灸，灸。叫打教的教，前文书提到过祭祀的意思。这地方呢，作为量词，针灸来几下，大概这个意思。但这里边提的这个灸呢，其实是艾灸。至于这个教为什么能当量词，我也说不好。吴月娘一听这话呢，说这事儿我可不敢做主，必须要等他爹回来向他请示。否则我们不敢干，不然的话要招他骂的。李平儿说：“大娘，救救他的命吧！等他爹回来呢，恐怕迟了。如果他爹骂的话，我来承担也就是了。”各位，您看啊，这里边呢体现出病人的这个急切心情。我记得呢有一次坐火车啊，坐火车，呃，在火车上呢有这个广播。广播说什么呢？说火车上有没有这个医生啊？咱们有个小孩呢，生病了。我呢，正好随身带着感冒药，我呢就过去了。我说，怎么了？是不是感冒？要是感冒呢，我这儿有药，我拿出来了。但是呢，我当着旁边人啊，我让旁边人给我这个见证。我说我可不是医生，这药能不能吃？吃完之后有事没事这我可做不了主。我说了好几遍，旁边一个东北大哥呢说：“对，没错啊，人家这个不能担风险。”那我就给他了啊，吃不吃随你。孩子妈妈呢很着急，就要吃。这时候呢，广播起作用了，来了个医生，医生说呢：“别吃这个药了。”即便医生这么说，孩子妈妈还是追问了几句：“能不能吃这个药？”哎，这就是生病的人的心情，有病乱投医嘛，能试试就试试。再给您举个例子，当年在美国刚刚发现艾滋病的时候，您知道啊，这一种病刚出现，研发针对这种病的药，到这种药真正能够应用于临床，那是要很多年的。也别说研发过程了，一期实验、二期实验、三期实验，这少则三五年，多则七八年，甚至更长。研发完了再等批准，那就更慢了。可是艾滋病折磨的这些病人受不了了啊，等不了。听说有这个实验用药，那实验用药只能给实验对象用，实验对象它是有入组的标准的。这些艾滋病人入不了组的，团结起来给官方施压，不行，别等你们批准了，我们也要用这个药。哎，管不了这么多了，生存面前别的都不重要了。李萍儿现在也是这个样子。究竟这个艾灸有没有用？会不会弄了之后反而更严重了？她其实不知道，但她就知道孩子这病耽误不得，那就来吧。吴月娘说什么呢？孩子是你的孩子。你随便，我不敢做主。吴月娘这反应也正常。虽然说吴月娘是女主人，家里的事儿呢得听她的，但是这孩子这事儿，那肯定还是跟亲妈比较近。吴月娘要是非要出头，哎，那个要是结果不好，她得唠一辈子埋怨。她说不让揪，那孩子要是出事儿了，她唠埋怨。她说让揪。孩子要是出事了，他也唠埋怨。关键是这东西他没有说来回来去,去试的可能。你说先不要揪啊，不行再揪，那有可能不给你第二次机会。所以吴月娘做不了这个主。这在生活当中呢，这种事情很常见。您比如说有一本书啊，叫《病人家属请来一下》，作者呢是一个医生，王兴医生，他的岳母得了癌症。当时有一种化疗药啊，有进口的，有国产的。作者自己就说呀：“作为一个医生，我知道这国产的和进口的没什么区别，但是让我做选择的时候，我还得选进口的。为什么呢？那万一用了国产的，这个出现什么不良反应，到时候每次以后我跟我老婆吵架，拿这句话怼我，我可受不了。”您看啊，这就是困境，怎么解决这种困境呢？得有钱，嘿嘿有钱随便用最贵的啊，我不怕。最怕的是什么呢？你没钱，没钱怎么办呢？买保险呗，<笑>又来了老本行了。这个买保险这事儿还真不是我的建议，那本书当中还真建议了。我很少见到这种非保险行业的书籍。专门拿出一张来，来写保险的作用，而且呢，那本书里边，哎，王兴医生，呃，作为一个非保险从业人员，哎，在很多的地方好像对保险，比我们很多行业内的人都懂。咱们再说王兴医生岳母的这个事儿，呃，用了这个进口的这贵的，用完之后呢，反应也很大，后来呢就不用了，但是呢，呃，这个钱花的值。啊，这好的、进口的、贵的，我用了，哎，你还是不行，那这个赖不着我，对吧？其实很多的时候呢，花钱呢，就是为了解决个心理问题，这个甚至有时候比实际的问题呢还重要。李瓶儿做主，刘婆子呢给这孩子揪了五觉，在哪里揪的呢？眉攒，就是眉毛中间。脖子根部还有两个手的关尺，关尺在那儿？就是手腕子，寸关尺、麦门穴嘛。还有心口，这是午觉。灸完之后，这孩子昏昏沉沉的，哎，就睡了。天黑了，西门庆都回来了，这孩子还没醒。刘婆子看西门庆回来了，哎呀，找个小路给溜了，一溜烟就走了。他是真怕西门庆，西门庆呢也是真烦刘婆子。西门庆先到上房，吴月娘呢把孩子的情况跟他说了。西门庆一听着，就来到李瓶儿这儿，看到李瓶儿呢，两个眼哭得跟桃似的，就问孩子怎么了？怎么突然呢？就抽搐了？李瓶儿就在那儿哭，她也不说话。西门庆问下人：“丫头呀，奶妈啊，这些人可不敢说呀。”西门庆又看孩子手上那皮都破了，这是猫抓的呀。另外呢，这个艾灸做完了，他一身呢有那个艾灸熏的痕迹啊。西门庆呢是看完之后呢，他也很烦，又到后边去问吴月娘。吴月娘隐瞒不住，就把事儿呢给他交代了。哎、呃，潘金莲房里的猫把他给吓着了。刘婆子过来看病，说是不灸呢就过不了这一关，想等你回来呢。又不知道你什么时候回来，他母子自作主张啊，就是李瓶儿做的主张，揪了五站，这才放下他睡了，到现在呢还没醒。一听此言，当时西门庆就窜了，那火冒三丈呀，怒从心头起，恶向胆边生，走到潘金莲房中，不由分说找到这只雪狮子猫。提着猫的脚走到穿廊当中，照着这个石头的台阶抡起来，这么一摔，只听“砰”的一声，是脑浆迸裂，万朵桃花开，满口的牙都已经给摔碎了。这个猫呢，就这么给报销了。潘金莲看他把猫摔死了，坐在那儿呢，潘金莲也不动。等西门庆出了门潘金莲这才张嘴骂，那位说他怎么不当着西门庆的面骂呀？他得赶呀！西门庆走了，他开始骂了：“你这个作死的强盗呀，把我拉出去杀了才是好汉呀！一个猫碍着你了啊！你凶神恶煞似的过来，把他摔死了，他到阴间赶明儿要你的命，看你怕不怕！”你这个不得好死的变心的强盗，他这怎么办？咱们就不说了。西门庆到李瓶儿房中，跟这个奶妈还有迎春说：“我要你们好好看着孩子，怎么能让猫吓着了他呢？啊，还把他的手给抓破了，还信刘婆子那老淫妇，看把孩子揪成什么样了！我告诉你们，要是好啊，咱们还则罢了。”要是不好，把这老淫妇拿到衙门里边，给他两攒。什么叫两攒？哎、啊，就是夹手指。李平儿说：“你心疼孩子可以理解，但你也别这样啊。作为一个医生，他也希望孩子好。”李平儿呢，他是一心的希望孩子早点好起来，但是呢，这个艾灸呢还真是不行。怎么着？孩子抽风，这抽风呢，其实呢就是这种，呃，邪的东西呢往外走，啊，那孩子在这抽，结果呢，他一点这艾灸，这艾火把这风呢给封在孩子体内了，出不来了，外边没事了，你看昏昏沉沉的睡了，里边肠子肚子在那抽呢，结果是尿屎皆出。大便呀，就拉出来五花的颜色，眼睛呢一会儿睁开一会儿闭上，始终是昏迷不醒。奶奶也不吃了，李瓶儿就慌了呀，到处是求神问卜打卦，结果呢，皆是有凶无吉啊！无论你找谁算，算出来都是不好。吴月娘瞒着西门庆，又把刘婆子请过来跳大神又请这个小儿科的太医来看，这太医呢要用这个接笔散，接笔散是什么东西呢？有人说呢，这地方是印错了，应该是触笔散，抽搐的触，这触呀和这个接字长得比较像，那可能呢雕版印刷的时候雕错了。这触笔散是什么东西呢？就是治疗抽搐的，治疗孩子抽搐的啊。呃，其实呢，就是一堆药材研成这个粉末，这里边呢有比较刺激的东西，比如说麝香什么的，然后呢把这粉末给弄到孩子这个鼻子里边，孩子受不了呀，一打喷嚏，哎、呃，就出来了就好了，就这么个东西。原文写呢，如果说吹在鼻孔内打鼻涕，什么叫打鼻涕？就是把这粉末吹进去，然后呢一打喷嚏。这鼻涕出来了，这就是管用了，孩子还有救。如果说没有鼻涕出来，那也就没救了。那位说吹下去效果怎么样呀？没反应，这一下那就没得救了，直接下病危通知吧。李瓶儿更伤心了，昼夜守着孩子哭，饭呢也很少吃了，日子一天一天的过，眼看着呢。快到八月十五了，吴月娘要过生日了呀。因为孩子的事情，吴月娘连生日都不过了。亲戚朋友什么的来送礼，吴月娘呢也不请人家过来了。家里边呢只有吴大进子、杨姑娘还有这个大师傅来陪伴。大师傅是谁呀？就是薛姑子。这薛姑子和王姑子呀两个人闹掰了，为什么呢？前文说咱们提过呀，在西门庆这儿有大生意啊，又给西门庆印经，又把李瓶儿的那个银狮子拿走，也是去印经去了。这两个人呢，分赃不均，于是呢，你揭我短我给你拆台，闹掰了。很多团队的分裂，都是因为利益。我记得前不久啊，见了一个哥们儿。这哥们呢，原来是我们这个行业呢很有名的一个培训团队的一员，啊，跟他吃饭的时候，我说听说你们分开了，他问我你知道为什么分开吗？我说我跟你们又没什么交流，不知道呀。他说四个字，分赃不均。当然了，分赃那肯定是个调侃的说法，分钱不均这就比较贴切了。包括在相声行业，为什么很多搭档本来搭档的挺好，后来分了呢？也往往就是利益。所以您看，学徒我呢说书，没人跟我分钱，我也得有钱呀、啊。到了八月十四，奔四，还有薛姑子，这个催着，才把这个经卷呢给挑过来，一共是 1,500 卷，这都印完了。李瓶儿呢，又给了一吊钱买这个纸马香烛，到了十五，啊，让陈经济跟着一起到月庙里边烧香，把经呢都散了，啊，回来呢跟李瓶儿汇报。各位，您看啊，都到这时候了，这还提这个事儿呢？这信这些东西有用吗？要有用，这孩子能这样吗？可是直到现在了，李瓶儿还继续烧钱呢。乔大户家也是每天都派孔嫂呢过来看，这乔大户跟他这是亲家啊，这孩子是乔大户的女婿啊啊，又推荐了一个呃给小孩看病的鲍太医。鲍太医说：“天吊克五，什么叫天吊克五？天吊指的是天吊风，又叫慢惊风，这是一种病症。”就是一会儿抽风，一会儿不抽风，人呢没有力气，哎，天吊，克五呢，忤逆的忤，过去形容人不孝顺叫忤逆，克五，客人把他吓住了，就是孩子见了生人吓着了，呃、啊，吓完之后得的病，这就叫克五。鲍太医说天吊克五，这病呢没治了。结果呢，白给了他五两银子，给他灌药呢，孩子也吃不下去，往外吐，眼睛闭着，嘴呢是紧咬牙关，咬的牙都响了。李瓶儿每天是衣不解带，是抱在怀中，眼泪呢一个劲儿的哭，这眼睛呢就没干过。西门庆也哪儿都不去了，每天呢衙门当中上班，下了班呢就回来看孩子。到了八月下旬，李瓶儿守着孩子睡在床上，桌上点着银灯，丫鬟还有奶妈呢都睡着了。李瓶儿看着满窗的月色，耳边呢听着滴漏沉沉的声音，她心里愁啊，再加上她太累了对吧？她整天在这儿哭，她受得了吗？她就。慢慢悠悠的，昏昏沉沉的，打了个盹儿，卧在床上是似睡不睡。只见从门外来了一人，穿着白衣，谁呀？花子虚。那位说花子虚活了吗？没有，这是梦。梦中花子虚对李瓶儿说：“你这个淫妇，如何与西门庆串通？”把我的钱都转移走了，现而今我要去告你。李瓶儿一伸手扯住了花子虚的衣袖，说：“我的好哥哥呀，你饶恕了我吧！”一把扯住花子虚，花子虚一怔。结果呢，李瓶儿醒了，南柯一梦，低头一看呢，此时手里正抓着西门关哥的衣袖。李瓶儿呢，还没醒过闷儿来呢，嘴里说了两声“怪哉，怪哉”。此时外边鼓响，正打三更三点，半夜三更吧。李瓶儿惊得是一身冷汗呀，毛发都竖起来了。转过天来，李瓶儿把这事儿告诉了西门庆。西门庆说：“嗨，谁知道他死到哪里去了？这呀，就是你多虑了。”做个梦而已，你把心放宽，别理他啊！我派人呢，把这个吴银儿接来，给你做个伴儿，再把老冯叫过来伺候你。吴银儿是李瓶儿的干闺女啊，对吧？戴安就到院中呢，接了吴银儿来。哪曾想呀，还不到日西时分，西门官哥在奶妈的怀里边，就只有出的气儿，没有进的气儿了。慌的奶妈呢，叫李瓶儿娘啊，你过来快看看，这黑眼珠只往上翻，嘴里的气儿只有出的没有进的。李瓶儿过来抱起孩子就哭起来了，吩咐丫头快去把你爹叫来，你就说孩子要断气儿了。此时西门庆正在会客，谁来了呀？常志杰来了。常志杰干嘛来了呀？前文书说了呀，要买房子呀，现在呢找着房子了，门面两间，二层，大小四间，要三十五两银子，跟西门庆要钱来了。西门庆一听说孩子病重了，就把常志杰打发走，跟常志杰说：“我不送你了，改天呢，我让人把银子给你送过去。”急忙走到李瓶儿房中，吴月娘众人呢，此时都在房中看着。这孩子呢，在他亲妈的怀里一口口倒着气儿。西门庆呢，看着实在是不忍心，到外间屋的椅子上坐着，在那是长吁短叹。不到半盏茶的功夫，西门官哥是呜呼哀哉，断气身亡。此时是。八月念三日申时，这孩子呀，一共就活了一年零两个月。一家大小是放声嚎哭，最伤心的当然还是李平儿，他是抓耳挠腮，一头撞在地上，哭的都昏过去了。大伙儿呢，赶紧抢救，好半天才苏醒。李平儿搂着孩子的尸身，是放声大哭。我的没救星的孩子呀，你可心疼死我了！宁愿我和你一起死了吧，我也不活了。我的心肝啊，你让我好疼啊！奶妈如意还有迎春在旁边呢，也在那儿哭。西门庆吩咐小厮把前厅的西厢房收拾干净，放下两条宽凳子，要把孩子呢。连同孩子的枕席和被褥一起抬出去，在那儿停放。可是李瓶儿呢，趴在孩子身上，用手死死地抱着，不肯放手，口口声声地说：“我的冤家呀，我的孩子呀，你把我的心肝都掏了去了，枉我生你一场，白受罪了，再也见不着你了。我的心肝啊，哭的这个惨呀！”吴月娘，大伙呢？也哭了一会儿，在旁边劝李瓶儿呢，也劝不住。西门庆过来呢，看李瓶儿呢，把自己的脸都抓破了，头发呢，此时早就乱了。西门庆也劝：“别哭了，你看你，他既然不是你我的儿女，咱们白养活他一场。他短命死了，哭两声也就算了，别这么哭，你也哭不活他。”你的身体也要紧啊！现在呢，把他抬出去，让小厮呢请阴阳先生来办事儿。转过头来问：“这是什么时候了？”吴月娘说：“大概是申时前后。”孟玉楼说：“我就说吧，他还是这个时候走。申时生，申时死，日子也相同，都是23日，只是月份差一些。”整整是一年零两个月。这里边有一句话很奇怪，孟玉楼说：“我头里怎么说来的？他管情还等他的这个时候才去。”这句话什么意思呢？就是我之前怎么说来的，他还得在他生的这个时间死。孟玉楼什么时候说过这孩子会死呀？所以这个地方呢，这都是不通不通。两种可能，一种可能，孟玉楼私下里说过。但是说这话也太歹毒了。另外一种可能呢，呃，其实没说过，这就是口头语儿。今天有人也有这个习惯，什么事儿一发生了，他来一个，你看我猜着了吧？哎，我就说得这样。其实呢，这事儿要不发生，他也猜不着。李瓶儿一见呢，有小厮过来呢，要抬孩子，又哭了，说：“你们急什么呀？大妈妈，你伸手摸摸，他身上还热着呢。”大妈妈就是吴月娘呀，李瓶儿肯定接受不了这孩子死了呀，哎呀，接着哭，我的儿啊，你叫我怎么舍得呀？坑得我好苦啊！哭着哭着，又一头扎在地上了。趁这会儿，这些下人才把孩子的尸体抬出去，停在西厢房内。孩子抬出去了，吴月娘对西门庆说：“还有事情。”要办。Yo,